0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, meu brother Messias, que está aqui no Revados pela Sua Palavra, aqui é o pastor Felipe Ribeiro e Ezequiel capítulo 12, é o texto de hoje. E o que, que a gente percebe aqui, pastor? A gente percebe que os habitantes de Judá não eram os únicos vasos ruins, de coração duro e obstinado que tinha aí no meio do povo de Deus. Os exilados no meio dos quais Ezequiel vivia, e esses caras também eram bem rebeldes, como a galera que tinha ficado lá em Jerusalém, eles recusavam-se a ver que seus caminhos eram perversos e a ouvir as palavras do profeta. Por isso que Ezequiel tem que fazer um ato profético, simulando alguém saindo às escondidas de uma cidade cercada, como o rei Zedequias tentou fazer seis anos depois aqui dessa profecia ter sido predita. E qual é a moral da história? Zedequia se recusou a enxergar o julgamento que estava por vir. Era um cego espiritual. Portanto, ele não seria capaz de ver a terra que estava deixando para trás e nem a terra dos babilônios, porque ele é verão cego literal. Quando a gente fecha os olhos para a gente, Deus, irmão, as consequências são bem bizarras. E aí, então, Ezequiel fala o seguinte, olha. Vocês é, vão perceber que antes das coisas melhorarem, vai vir tremor e estresse, e a galera vai passar muita ansiedade quando a destruição inevitável se aproximar. E aí, quando vocês, os exilados no caso, souberem que a sua terra natal foi destruída, aí vocês vão entender que não eram os ajeitados do plano de Deus, como a galera que ficou em Jerusalém dizia, mas sim os afortunados, entre aspas, que tinham escapado do seu julgamento total. Então, Diante da incredulidade do povo, o Senhor formula um novo provérbio, dizendo o seguinte, a profecia vai se realizar. Vamos lá, lições aqui do texto de hoje para a nossa vida. Primeiro, evite falsos ensinamentos. Na época de Ezequiel havia profetas que só faziam cócegas no ouvido do povo, gente, deixando de adverti-los sobre a iminente ira de Deus e recusando-se a exortá-los por sua impiedade. Do mesmo modo, pregadores em púlpitos de todo o mundo hoje não expressam mais a palavra de Deus. Deus tem um enorme apreço por aqueles que interpretam suas palavras ao seu povo. Ezequiel tinha impossível tarefa de confrontar um povo obstinado com a verdade de Deus depois de uma onda de falsos profetas terem predito a paz. Porém, Ezequiel obedeceu, porque exortar o povo com as palavras de Deus era a sua tarefa mais importante. Gente! Cuidado com os pregadores que parecem mais preocupados com a nossa opinião a respeito deles do que com a nossa obediência à palavra de Deus. Cuidado com os que distorcem a palavra de Deus como lhes convém. A melhor estratégia para não ser enganado por falsos ensinamentos é ler, estudar, discutir e pôr em prática a Bíblia diariamente. Se liga aí na segunda lição. A palavra do Senhor é certa. Aquilo que Deus diz é totalmente digno de confiança. Vai acontecer. Como os exilados precisavam desesperadamente ouvir e crer. Como isso era necessário? E mesmo hoje, a nossa geração cristã precisa ouvir as palavras das escrituras e crer nelas. E aí vem a terceira lição. As pessoas que falham em temer a palavra do Senhor sentirão medo quando as coisas preditas nessa palavra começarem a acontecer. Quem não tem medo de Deus tem medo de todas as outras coisas. E a última lição do capítulo de hoje é o seguinte, não deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. Assim como a galera aqui da época está né, dizendo, ah, a profecia vai demorar muito, né? isso aí não é para o nosso tempo, não é, é para outros dias. Gente, eu nasci num lar adventista e eu me lembro quando eu tinha 5, 6 anos de idade, minha mãe falando que Jesus ia voltar, os sermões da igreja e tal... E eu pensava, caramba, ano 2000 vai chegar, tinha aquela coisa, mas né? eu é voltar, não vou nem casar, nem fazer faculdade, nem nada. Porém, os anos passaram, comecei minha carreira pastoral, me casei. Hoje, eu estou fazendo projetos aqui, já pensando em faculdade dos meus guris, e eu sei que é inevitável. A gente começa a pensar na aposentadoria daqui a algumas décadas, e o senso de iminência, de alguma forma, acaba se perdendo. Alguns, olhando para mais de dois mil anos atrás, rejeitam toda a ideia, dizendo que perecerá toda a visão. Outros, mais conservadores, simplesmente dizem que a volta de Cristo é sábia é para muitos dias, não é para a nossa vida ainda. Então a gente se acomoda nesse mundo, adota os seus valores e acabamos perdendo de vista o nosso chamado como servos de um Senhor que pode aparecer a qualquer momento. Um Senhor que espera encontrar os seus servos prontos, ativamente envolvidos no cuidado com seus negócios. Nós não sabemos, como Ezequiel sabia, que essa visão é para a nossa geração. Pode não ser. Só que é o seguinte, eu espero que Jesus volte enquanto eu estiver vivo. E se ele demorar, além da duração dos meus anos, nada mudará. A visão da volta de Jesus ainda será válida para cada crente, a cada dia. E a expectativa de que Cristo poderá voltar a qualquer momento permanece sendo uma das doutrinas mais belas e purificadoras da palavra de Deus. Não perca o foco. Essa palavra de Deus para você hoje e até amanhã, se ele quiser.